0: Herzlich willkommen hier bei Teki, deinem Podcast für Gesundheit, Bewusstsein und Glück. Ich bin Sandra und es ist mir heute ein ganz, ganz großes Anliegen, dass wir uns mal über unser Herz als stärkstes Energiezentrum in uns unterhalten. Und ich habe da jetzt einiges ausgearbeitet und ähm, gemerkt, dass es ganz schön lang, deswegen wird dieser Podcast Teil 1 sein und es wird auch noch ein Teil 2 und ein Teil 3 folgen. Dazu später mehr. Aber es war mir schon lange ein Anliegen, wirklich mal darüber zu sprechen, denn in all meinen Interviews und auch natürlich in den Seminaren überall ist das Herz so wichtig. Und immer wieder erwähne ich, dass das Herz unser bester Kompass ist, dass wir die Wahrheit in unserem Herzen finden. Und das hat mich auch die Vergangenheit gelehrt, dass je mehr wir in unsere Herzkohärenz kommen, aus dem Verstand raus rein ins multidimensionale rein in, in die Verbindung mit allem, was ist und ähm, uns auch in die höheren Dimensionen einfach dann erweitern können. Umso klarer sind wir innerlich, umso deutlicher gehen wir unseren Weg, umso unbeirrbarer treffen wir Entscheidungen und erfüllen das, wofür wir hier sind. Also unser Herz ist der absolute Kompass in unserem Leben. Und es wird so oft falsch verstanden. Und auch ich habe zum Beispiel in meiner Jugend ähm, diese ganzen Sprüche, die man über das Herz hört, falsch verstanden. Ich habe zum Beispiel mal von meinem Vater eine Weihnachtskarte bekommen. Da stand drauf, unser Verstand wird uns sagen, was wir tun können – unser Herz wird uns sagen, was wir tun müssen. Und dieser Spruch hat mich irgendwie immer begleitet. Also das ist auch ein bekanntes Zitat. Und ähm, ich habe immer versucht, auf mein Herz zu hören, aber ich wusste nicht genau, wie ich erkenne, wann eigentlich mein Herz mit mir kommuniziert und wann es andere ähm, Gefühlsstationen in mir sind und wie ich das auseinanderhalten kann. Und ich war da wirklich dann auch ein paar Jahre auf dem falschen Dampfer, weil ich meine Gefühle als meine Herzintelligenz fehlgedeutet habe. Unsere Gefühle, das ist aber, das sind die Emotionen in den unteren Chakren, die eben auch an alte Muster, die müssen nicht immer richtig sein, gebunden sind. Und wenn wir so aufgestellt sind, dann haben wir praktisch immer zwei Instanzen. Oben Verstand, unten Emotionen, die wir als Gefühle dann wahrnehmen. Und die beiden unter Umständen streiten die sich ewig und so kommt man nicht zu einer klaren Entscheidung und man ist immer hin und her äh, gerissen und kann das nicht richtig für sich in Einklang bringen. Und es hat bei mir auch ein paar Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, halt, stopp, das ist nicht das, was gemeint ist, sondern unser Herz ist genau die Instanz, die beides miteinander vereint und die uns auch hilft zu erkennen, was bin ich gar nicht, was habe ich da vielleicht nur übernommen, in den ersten sieben Jahren sind wir sehr programmierbar, da ähm, eignen wir uns sehr viele Wahrheiten an, die gar keine sind oder die keine mehr sind oder für uns nicht zutreffen und da basiert ja auch das Teki-System drauf, dass wir alles, was wir nicht sind, wieder transformieren und immer mehr an unsere Essenz herankommen und Teki basiert auch von Anfang an, also ab dem Teki-1-Kurs, absolut auf dieser Herzkohärenz. Also wir starten mit der ersten Übung, indem wir uns mit dem Herzen verbinden. Und das schon seit 13, 14 Jahren, weil mir immer schon klar war, wie wichtig das ist. Also das nur mal vorhergeschickt. Jetzt kommen wir aber wirklich strukturiert zu den Informationen zum Herzen. Und zwar möchte ich tatsächlich heute ähm, erst einmal wirklich auch darauf eingehen, was gibt es denn für wissenschaftliche Untersuchungen, für Studien zum Herzen, damit du da auch so ein bisschen reingeführt wirst. Ähm, da erzählt mir nicht die Sandra nur irgendwas, sondern das hat schon auch Hand und Fuß und einiges davon ist tatsächlich auch messbar. Also, wenn wir uns die schulmedizinische Meinung anschauen, da hat sich da in den letzten Jahren nicht allzu viel getan. Es ist einfach ähm, die allgemeine Meinung in der Schulmedizin, dass unser Herz dafür da ist, das mit Sauerstoff angereicherte Blut durch unseren Körper zu pumpen und sämtliche Organe mit dem nötigen Sauerstoff zu versorgen. Wobei es inzwischen, muss ich auch dazu sagen, auch Forscher gibt, die glauben, dass das Herz nicht pumpt, sondern zieht, also mit Sog arbeitet. Wobei, ähm, egal ob es nun pumpt oder zieht, es ist eine sehr eindimensionale, rein körperliche Sicht, die einfach typisch ist für das materialistische 3D-Weltbild, in dem wir die letzten zig Jahre gelebt haben und dass wir aber wir sind im Begriff, das zu verlassen. Viele von uns haben es schon lange verlassen und entwickeln sich ja über 4D in 5D hinein, wo wir ein absolut holistisches Weltbild dann kreieren. Und der Schlüssel zu diesem holistischen Weltbild ist unter anderem unser Herz. Denn wenn es immer nur im Materialismus um das geht, was man sehen, messen, anfassen und belegen kann, dann haben wir immer irgendwann eine Wand vor uns. Da geht's nicht weiter, weil wir eben viel, viel mehr sind als das, was man an uns Menschen als Materie begreifen kann. Auch unsere Erde ist viel, viel mehr. Alles, was wir hier um uns haben, ist viel, viel mehr als das, worauf es lange im Materialismus, im 3D-Bewusstsein reduziert wurde. Und intensive Forschungen haben in den letzten Jahrzehnten eben da einen neuen Weg sozusagen aufgemacht, der aber nicht allgemein verfolgt wird, natürlich nicht. Aber ähm, es gibt ein paar Institute, auf die komme ich jetzt gleich mal, ähm, allen voran das Heart Math Institute in San Francisco, die ähm, sehr viele Studien zu Herz und auch zu den Chakren und energetischen Zentren in uns ähm, Angestellt haben. Und ähm, wenn wir diese multidimensionale Ausrichtung in unser Weltbild integrieren, dann wird uns schnell klar, wie weitreichend die Kraft unseres Herzens für alle unsere Lebensthemen und Belange ist. Egal, ob es jetzt um Gefühle geht, um Entscheidungen geht, um Beziehungen geht, um die Art geht, wie wir uns ausdrücken, ob wir unserem Seelenplan folgen. Und ja, auch unsere ganzheitliche Gesundheit hängt ganz wichtig mit dem Herzen zusammen. Also diese Studien, ähm, die haben einiges herausgebracht und darauf möchte ich jetzt eingehen. Zum einen kam heraus, dass das Herz ein Gehirn hat, also ein eigenes Gehirn, ein eigenes Bewusstsein hat und eigene Hormone produziert, die den gesamten Organismus beeinflussen und dabei auf Blutgefäße, Nieren, Nebennieren, aber auch auf einige Gehirnbereiche wirken, die für die Regulation im ganzen Organismus wieder zuständig sind. Zum Beispiel können bestimmte Herzzellen wichtige chemische Botenstoffe wie Noradrenalin und Dopamin herstellen. Dann hat man eine Nervenbahn gefunden, über die das Herz direkt die Gehirnaktivität hemmen oder fördern kann. Das Herz be besitzt also ein völlig eigenständiges Nervensystem und es empfängt Impulse immer ganz kurz vor dem Gehirn und leitet die weiter. Nicht unser Gehirn ist also Empfänger von etwas, was jetzt von außen kommt, sondern unser Herz und ja, übermittelt das sozusagen dem Gehirn. Es zeigte sich in den Studien auch sehr deutlich, dass sich positive Gedanken und Gefühle sowie das Zentriertsein im Herzen direkt auf unsere Gesundheit auswirken, ja sogar der Schlüssel zu körperlicher Gesundheit und Vitalität, zu einem starken Herzen- und Nervensystem und auch, ganz wichtig, einem aktiven Immunsystem sind. Wenn wir positive Gefühle wie Liebe, Dankbarkeit, Freude und so weiter erleben, dann tun wir uns wirklich etwas sehr, sehr Gutes für unsere Gesundheit. Unser ganzer Organismus entspannt sich, alles, was damit zusammenhängt, entspannt sich. Der Herzschlag wird ruhig und stabil. Also da wird im EEG praktisch eine stabile Kurve aufgezeichnet. Und ähm, dann werden einige körperliche Prozesse durch diese Kohärenz eingeleitet, zum Beispiel, dass Antistresshormone ausgeschüttet werden, die gleichzeitig auch verjüngend wirken und so weiter. Ähm, die elektromagnetische Energie und Ausstrahlung unseres Herzens hat sehr überrascht, denn da wurde gemessen, dass das Herz ungefähr 5000 Mal so viel elektromagnetische Energie ausstrahlt wie das Gehirn. Und zwar weit über den Organismus wird diese Energie ausgestrahlt, je nachdem, worauf derjenige, an dem gerade gemessen wird, sich praktisch konzentriert. Und zu diesen 5000 möchte ich sagen, ich glaube, dass die teilweise noch viel, 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 viel höher ist, diese Energie, denn das ist nur das, was bisher gemessen wurde. Und ich glaube, gerade unter so... Ähm, Umständen einer Studie, wo man vielleicht von Messapparaten, von auch fremden Menschen und so weiter umgeben ist, da kann man sich gar nicht so frei, so weit ausdehnen und in das ganze Potenzial gehen, wie wenn wir zum Beispiel wirklich uns selbst verbinden, vielleicht in der Natur oder in unseren Räumen und uns auf heilerische Zwecke zum Beispiel ausrichten. Also da wird noch viel, viel mehr Kraft äh, potenziert. Aber diese 5000 Mal, die da gemessen wurden, die sind auch schon wirklich stark und zeigen uns, wer der Herr in unserem System ist. Nicht das Gehirn, sondern ganz eindeutig unser Herz. Ja, und dann hat man eben auch geschaut, wie reagieren denn andere Menschen, wenn, wenn wir die zusammentun mit einem Menschen, der im Herzen zentriert ist und sich einfach positiv ausrichtet, also im Herzen zentriert und positiv denkt und somit positiv fühlt. Und es zeigte sich, dass diese Menschen auch messbar harmonisiert werden. Auch bei ihnen konnte ein gleichmäßiger Herzschlag, eine angenehme Hormonbalance, eine tiefe und gleichmäßige Atmung und ein ausgeglichenes Nervensystem gemessen werden. Also so ist doch ganz einfach erklärt, warum die meisten Menschen sich intuitiv von glücklichen äh, Menschen angezogen fühlen und von unglücklichen, aggressiven Menschen fernhalten, weil sie einfach spüren, dass diese Menschen ihnen gut tun oder eben im anderen Fall nicht gut tun, weil wir uns immer gegenseitig beeinflussen und diese Beeinflussung nicht nur auf Gedankenebene stattfindet, sondern eben tatsächlich auch auf Körperebene, also wenn du mit negativen, aggressiven, aus, aufbrausenden Menschen äh, zusammen bist, die sich gerade auf Stress, Wut, Hass, Ärger und co ausrichten, egal ob sie das bewusst tun oder nicht, die meisten tun das natürlich unbewusst und denken, sie sind Opfer der Umstände, aber dann bewirkt das genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich möchtest. Ja? Dein System wird geschwächt. Stress signalisiert dem Körper Gefahr und er stellt sich auf Flucht ein, indem er die Stresshormone Adrenalin und Cortisol ausschüttet die ähm, praktisch in so echten Fluchtszenarien, so hat die Natur das ja irgendwann mal eingerichtet, wenn wir einen ein wildes Tier oder einen Keule schwingenden Neandertaler vor uns sehen, dass wir dann entweder wirklich schnell flüchten können oder kämpfen können und ähm, da werden uns eben durch die Ausschüttung dieser Stresshormone übermenschliche Kräfte und übermenschliche Ausdauer sozusagen verliehen. Für eine gewisse Zeit, das reicht nicht ewig, aber für eine gewisse Zeit ähm, kann uns dieser Kampf- und Fluchtmodus sozusagen das Leben retten. Aber unsere heutigen Gefahren, das sind ja eigentlich nicht die wilden Tiere und die Neandertaler, es sind eigentlich meistens gar keine körperlichen Gefahren, sondern es sind psychische Gefahren oder Dinge, die wir als Gefahr einordnen und die in uns dann auch diese Prozesse abspielen lassen. Also zum Beispiel, ähm, du hast Angst vor Arbeitsplatzverlust und jedes Mal, wenn dein Chef durch die Reihen läuft, ähm, kriegst du Herzrasen. Da bist du schon in dem Kampf- und Fluchtmodus. Oder auch, wenn du ähm, ja spannende Filme anguckst, Mord und Totschlag, Psychothriller, egal was, da geschieht das auch. Du sitzt auf dem Sofa, du bewegst dich überhaupt nicht, aber du bist mit einem Teil deines Bewusstseins so in diesem Film drin, dass in deinem Körper all diese Dinge abgespielt werden. Und das kann dich auf Dauer wirklich auch vergiften, weil... Wenn wir jetzt den echten Kampf- und Fluchtmechanismus nehmen, den aus der Natur, dann kämpfst du dann ja auch. Oder du flüchtest. Und durch diese Bewegung wird das giftige Adrenalin wieder abgebaut. Wenn du aber dann nur auf deinem Sofa liegst oder in deinem Schreibtischstuhl sitzt, dann dauert das sehr lange, bis das ganze Adrenalin wieder abgebaut ist. Und vielleicht hast du in der Zwischenzeit schon den nächsten Kick dann baut sichs gar nie ab. Und dann bist du in einer ständigen Alarmbereitschaft, die weder deiner Psyche noch deiner Seele noch deinem Körper gut tut. Also wenn diese Hormone nicht richtig abgebaut werden, dann ähm, entsteht ein Ungleichgewicht im Körper und es wirkt sich auf Verdauung und Immunsystem aus. Die werden nämlich gebremst. Der Blutdruck ist in der Regel dann zu hoch, weil das Herz die ganze Zeit pumpt oder zieht, wir wissen es nicht, und ähm, so auch das Risiko für herz kreislauf natürlich steigt. Dann geht es auch auf unser vegetatives Nervensystem, zum Beispiel Atmung, Verdauung und Stoffwechsel werden darüber reguliert und es wird durcheinandergebracht und braucht oft mehrere Stunden, bis es sich wieder erholt. Und er, dieses HeartMath-Institut, hat von einer 40 bis 50-prozentig höheren Gefahr an Herz-Kreislauf-Erkrankungen Erkrankungen zu sterben gesprochen, durch dieses kampf szenario das da ständig in uns abläuft. Der plötzliche Herztod tritt sogar mit einer sechsfach erhöhten Wahrscheinlichkeit auf. Also es ist wirklich wichtig für unsere Gesundheit, und für unser ganzes Wohlbefinden, dass wir in eine innere Entspannung kommen und raus aus diesen Ängsten kommen. Und das kommen wir natürlich zum einen durch diese Herzkohärenz. Aber wenn wir das wirklich dauerhaft erreichen möchten und nicht nur für die nächste Stunde, sondern eben, wenn wir erreichen möchten, dass eben der Chef uns gar nicht mehr triggern kann und dass wir gar kein Bedürfnis mehr nach solchen Filmen haben und dass sich überhaupt unsere Ängste abbauen, dann gilt es auch tiefer zu gehen, wie wir es ja mit Teki tun, dass wir wirklich die Geschehnisse transformieren, die überhaupt einmal dazu geführt haben, dass du da getriggert werden kannst, dass es da Knöpfchen in dir gibt. Und wenn das eben an der Wurzel gepackt wird, dann bist du da auch gar nicht mehr empfänglich. Ja, und der nächste Punkt, der... Ähm Gefällt mir auch sehr gut, weil er auch sehr schön belegt, wie Teki auch wirkt. Und zwar wurde an einer Klinik in San Francisco gemessen, dass das Herz während der Meditation eine gleichmäßige Schwingung von sieben bis acht Herz aufbaut, worauf sich dann die Gehirnwellen einstellen. Und diese Gehirnwellenfrequenz, auch Theta-Frequenz genannt, nutzen wir ja auch im Teki die führt dazu, dass höchst ungewöhnliche energetische und geistige Erscheinungen auftraten, also in dieser Studie. Die Forscher stellten fest, dass man sich in solchen Zuständen an äußerst klaren Denkprozessen und erhöhter Kreativität erfreut, schneller reagiert, leistungsfähiger ist und dass Zustände erweiterter Wahrnehmung und energetischer und geistiger Erscheinungen eintreten können. Nebenbei bemerkt ist das wirklich genau das, was wir mit Teki nutzen, um eben dauerhafte, tiefgründige Veränderungen zu initiieren. Denn erst im theta zustand öffnet sich wirklich das Unterbewusstsein, von dem wir immer noch zu 90, 95 Prozent gesteuert werden und in dem eben alle alten Programmierungen sitzen. Traumen, Glaubenssätze, Mechanismen, Programme und so weiter. Und ähm, nur wenn wir da wirklich ausmisten und nur das in uns behalten oder auch neu programmieren, so wie wir es haben möchten, das, was wirklich zu uns gehört, was für uns wirklich wahr ist, dann werden wir immer freier. Und das ist wirklich großartig, was da geschehen kann, weil wir eben wirklich an die Wurzel gehen und nicht irgendwie uns immer wieder mit Meditationen in Anführungszeichen betäuben, ein Pflaster auf die Wunde kleben und drunter eitert es aber weiter, sondern wir gehen wirklich an die Wurzel damit. Es gibt eine weitere wissenschaftlich kontrollierte Studie, die wurde von deutschen Forschern an der Uni Kassel durchgeführt. Und das war auch interessant, die haben ähm, gesehen, dass während der Brustbereich eines durchschnittlichen Menschen nur 20 Photonen Licht pro Sekunde aussendet, also die haben die Photonenausstrahlung gemessen, dass sich jemand, der sich auf sein Herzzentrum konzentriert und meditiert und Liebe und Licht praktisch bewusst zu anderen aussendet, wie wir es ja auch in Tilki tun, dann ähm, können, konnten erstaunliche 100.000 Photonen pro Sekunde ausgestrahlt werden. Und ich halte nochmal fest, das ist nur das, was unter diesen Studienbedingungen gemessen wurde. Ich bin überzeugt, dass das noch multipliziert werden kann, wenn jemand ungestört ist. Und Aber auch nur diese 100.000 Photonen pro Sekunde, das ist 5000 Mal mehr, als der Durchschnittsmensch ausstrahlt. Nur indem wir uns darauf konzentrieren und immer mehr lernen, in unserem Herzen zu Hause zu sein. Und ja, zahlreiche Studien haben gezeigt, dass wenn diese Photonen mit einer liebevollen und heilenden Absicht durchdrungen ist, ihre Frequenz und Schwingung so weit ansteigt, dass sie buchstäblich Materie verändern, also Krankheiten heilen und negative Ereignisse umwandeln können. Ja. Und wenn sich Gruppen von Meditierenden versammeln, die Licht und Liebe aussenden, dann steigt die Wirkung so stark exponentiell an, dass es wirklich atemberaubend ist. Das ist auch der Grund, warum es eben immer wieder Massenmeditationen gibt, um sich auch diese... Ähm, Gruppenenergie zunutze zu machen, wobei ich persönlich nicht dafür bin, nur Massenmeditationen zu machen, weil die eben auch wieder von anderen Seiten sabotiert werden können. Also gut ist es, wenn man hier und da mal eine macht und dann aber auch wirklich für sich alleine immer wieder Liebe, Heilung und so weiter auch an die Welt, an die Menschen schickt. Ja, also diese ganzen Untersuchungen zum Herzen, die sind natürlich nicht vollständig. Ich habe mir da nur ein paar rausgepickt und die sind auch längst nicht abgeschlossen. Da wird weiter geforscht. Aber ähm, ich habe ja schon eingehend gesagt, wir wollen uns nicht nur mit diesen rein körperlich energetischen Fakten begnügen, sondern wirklich diesen Schritt weitergehen, denn unser Herz als Energiezentrum ist viel viel mehr als das, was bisher bekannt ist. Und ähm, ja. Es geht immer mehr darum, dass das Herz ein Ort der Weisheit ist. Ort ist vielleicht sogar der falsche Ausdruck, ich würde es eher Feld der Weisheit nennen. Und zwar können wir das Herz auch als Sinnesorgan bezeichnen. Und dieses Sinnesorgan, ähm, das dient uns als innerer Kompass, wenn wir diese innere Führung annehmen als stärkstes elektromagnetisches Feld in unserem Körper regiert es also nicht nur über die Organe, sondern es ist eben auch das Zentrum unseres ganzen Seins. Es kommuniziert über Impulse, Gefühle, Freude, Leichtigkeit und oder natürlich auch Schwere mit uns. Also auch das darf uns etwas sagen. Da werden wir vielleicht abgehalten, eine bestimmte Entscheidung zu treffen oder angehalten, nochmal ähm, drüber nachzudenken, nochmal reinzuspüren. Und je mehr wir uns in diesen Herzraum hinein öffnen, umso mehr kommen wir wirklich in Kontakt mit der Quelle der Weisheit in uns. Und das betrifft alle Lebensbereiche, also von Entscheidungen über Beziehungen bis hin zum Verständnis, wer oder was wir sind und natürlich auch unser Verständnis vom Göttlichen. Unser Herz ist das Tor ähm, zu zu hochschwingenden Feldern und Gefühlen wie Liebe, Dankbarkeit, Mitgefühl, Freude, Einheit, Harmonie und so weiter. Aber diese Gefühle werden eben im 3- oder 4D-Bewusstsein oft falsch verstanden. Und das hatte ich eingehend schon gesagt: wenn wir von Liebe sprechen, dann ähm, gibt es da viele Dimensionen der Liebe. Ja? Und auf, auf den unteren Ebenen ist eben nur die Liebe zwischen Menschen gemeint. Ähm, aber auf den höheren Ebenen gibt es Liebe in so vielen Dimensionen. Und. Mit dem Herzen erreichen wir die höchsten Dimensionen, in denen Liebe einfach das Gewebe ist, das alles Lebendige zusammenhält, verbindet und durchdrängt und ja, in denen die Liebe der Motor ist, der allen Teilchen gebietet. Also Liebe ist das, was den Urteilchen, aus denen die ganze Welt besteht, letztlich gemacht ist und was, was denen gebietet. Ähm, gebietet ist ein blödes Wort, aber was sie im Prinzip in, in, in Kraft setzt, in Bewegung versetzt, also Liebe gepaart mit einer klaren Intention, ähm, bringt neue Manifestationen in unser Leben. Und wenn wir unser Herz öffnen, dann stärken wir unsere Wahrnehmung und wir verbinden uns mit unserer inneren Stimme. So öffnen wir uns in die Unendlichkeit hinein, also zur Verbindung mit allem, was je wahr ist und sein wird. Und ja, unser Herz, das kennt keine Zeit, das kennt keine Angst, das kennt keine Begrenzung. Es nimmt alles wahr, aus allen Dimensionen immer aktualisiert. Wir kriegen nirgends aktuellere, ganzheitlichere Informationen als über unser Herz. Da können diese 5% Verstand wirklich null mithalten. Wir erkennen Verbindungen, Zusammenhänge, Ursache und Wirkung und das Ganze in so einer inneren Klarheit, die sonst nicht möglich ist. Und wenn wir das einmal erlebt haben, und verinnerlicht haben, was da möglich ist, dann werden wir nie wieder auf diese fünf bis zehn Prozent Verstand zurückgreifen, um Entscheidungen zu treffen. Wir werden uns immer dieser unglaublichen Kraft hingeben, eben in dem Wissen, dass wir hier alles haben, was wir brauchen. Wenn wir uns von unserem Herzen führen lassen, dann folgen wir automatisch unserem Seelenplan der sich genau über dieses Zentrum in uns entfaltet und sich uns zeigt. Da findet die Kommunikation statt. Und Konsequenzen sind für unser Herz nicht relevant, denn wenn wir auf unserem Weg sind, dann ist jede Konsequenz richtig für uns im Sinne unseres höheren Planes. Wenn wir unserem Herzen folgen, dann wissen wir, dass wir immer richtig liegen. Manchmal wissen wir vielleicht noch nicht, wie es weitergeht, aber Je mehr wir dem Herzen einfach folgen, umso stärker wird auch das Vertrauen darin. Wenn wir uns anschauen, dass wir Wesen sind, die aus Körper, Seele und Geist bestehen und nur wenn diese Trinität wirklich aktiv gelebt ist, auch unsere ganze Kraft, unser ganzes Potenzial ausschöpfen, dann sehen wir auch wieder, wie wichtig hier das Herz ist, denn über unser offenes Herz und unsere Aufmerksamkeit in diesem Zentrum wird auch diese Verbindung wiederhergestellt. Da haben wir das Verbindungsglied sozusagen. Und ähm, die Ursache allen Übels, die, das wir so erleben können oder in der Welt sehen, ist die Illusion des Getrenntseins. Und es beginnt immer in uns. Wenn wir uns in uns getrennt fühlen, wenn wir in uns keine Wahrnehmung mehr von Ganzheit und Liebe und Führung haben, dann projizieren wir das auch ins Außen und fühlen uns von allem anderen getrennt. Und nur deswegen können sich Menschen so unwürdig und verwirrt verhalten, wie sie es teilweise tun. Wenn unser Herz und unser Verstand nicht zusammenarbeiten, dann sind wir angreifbar. Dann herrschen Ängste und Manipulationen über uns, weil wir nicht auf unsere Kraft und unser inneres Wissen zugreifen. Und das hat natürlich oft fatale Konsequenzen. Wir brauchen uns nur gerade diese herzlose Politik anzusehen. Dann sehen wir, was daraus erwächst, wenn sich jemand nur noch auf seinen Verstand ähm, konzentriert und überall Feindbilder hat. Wenn wir die Einheit in uns wiederherstellen, dann erweitert sich unsere Wahrnehmung ganz enorm und wir können die Illusion von diesem getrenntsein nicht mehr lange aufrechterhalten. So verändert sich unser Blick und unser Verständnis und wir finden völlig neue Wege und Lösungen. Und das hat schon der kleine Prinz so schön gesagt. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und dabei möchte ich jetzt wirklich keinesfalls sagen, dass der Verstand schlecht ist. Überhaupt nicht. Wir brauchen den Verstand. Es ist ein wundervolles In äh, Instrument. Aber er ist eben nur dann wundervoll, wenn er die Weisheit des Herzens ebenfalls an erste Stelle setzt und sich dieser unterordnet. Dann können sich Herz und Verstand gegenseitig bereichern, indem jeder dieser beiden Partner seine eigene Aufgabe erfüllt. Der Verstand, auch unser Ego, setzt sich aber oft darüber hinweg und ein Mensch, der eben nicht gelernt hat oder noch nicht weiß, wie er sich auf seine Herzintelligenz fokussiert, lässt sich dann oft einfach von diesem Verstand davontragen. Und es ist jetzt unsere Verantwortung, wirklich wieder ins Herz zu kommen. Und um das wieder wirklich zu können, also auch wieder auf unser Herz hören zu können, ist es auch wichtig, dass wir die ganzen Störfelder transformieren, die uns daran hindern. Denn Herzzentriertheit ist eigentlich nichts, was wir lernen müssen, das ist unsere Natur. Wir sind aber davon abgekommen, durch Erziehung, durch Gesellschaft, durch die anderen, die sich auch nur auf ihren Verstand verlassen und in Knoten denken und in Problemen denken. Und so viele Menschen sind traumatisiert und haben ihre Energie ganz in den Verstand verschoben, um ja keine Gefühle mehr fühlen zu müssen. Und Vielleicht ist es auch uns schon so passiert. Vielleicht wurden wir auch mal ausgelacht, weil wir von Herz oder Intuition sprachen oder von Liebe in allem. Und irgendwie, irgendwann haben wir alle gelernt, der eine mehr, der andere weniger, auf eine herzlose Art und Weise zu denken, abzuwägen, Pro und Contra aufzuschreiben, Ratschläge von anderen zu holen. Und wir haben darüber vergessen, wer eigentlich unser wichtigster Ratgeber ist. Nämlich unsere Seele, die über unser Herz mit uns kommuniziert. Das bedeutet, je mehr wir die Egoschichten aus Ängsten, Traumen, Mustern, Projektionen, Programmen und so weiter aufgelöst haben, umso klarer können wir wieder mit unserem Herzen wahrnehmen. Und dann fließt die Energie wirklich frei in uns, ohne Kontrolle durch den Verstand oder eben niedere unbewusste Programme. Und je mehr wir uns in unserem Alltag immer mehr auf unser Herz besinnen, uns darauf konzentrieren, es bewusst wahrnehmen, einfach so im Alltag, während du die Suppe umrührst oder während du spazieren gehst, immer wieder mal ins Herz hineinfühlen, den Atem bewusst hineinlenken, umso mehr nehmen wir uns wieder als energetische Wesen zwischen Himmel und Erde wahr. Und umso mehr übernimmt dieses stärkste Feld in uns wieder die Führung und vereint uns mit Himmel und Erde, was auch wieder die oberen und die unteren Chakren sind. Das gehört alles zu uns. Wir können nicht nur eins davon nutzen. Und da kommen wir jetzt in den Bereich der Herzkohärenz. Da möchte ich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Und dann gibt es auch noch eine schöne Übung dazu. Also Herzkohärenz ist ja in aller Munde ein Wort, das wirklich durch die Medien ähm, kursiert. Es ist der Zustand, in dem Herz, Verstand und Gefühle energetisch verbunden zusammenarbeiten. Wer die Teki-Ausbildung schon gemacht hat, weiß, dass ich das in Teki immer mit dieser Acht ausdrücke, die praktisch mitten durch unser Herzzentrum geht und uns praktisch mit un nach unten mit Mutter Erde, mit dem Herzen von Mutter Erde verbindet und nach oben die obere Schleife der Acht mit der Quelle. Und wenn wir das eben öfter reisen und öfter machen diese Verbindung, dann wird die zu unserem ganz normalen Selbstausdruck weil eben unser System erkennt, dass es damit am besten funktioniert, dass das die Natur ist und dann weicht das auch nicht mehr so leicht ab davon also das ist ein ganz wichtiges Training und ähm, dieses Verständnis auch von diesem Oben und Unten und das Herz ist die Mitte, die ist wirklich wichtig, denn ähm, ich höre oft eben, dass der Verstand etwas anderes sagt als die Gefühle und deswegen keine klare Entscheidung gefällt werden kann. Ich hatte das anfangs auch angeschnitten und genau dann erleben wir diese Trennung, diese Spaltung, diese Zerrissenheit in uns. Und wenn wir jetzt sagen, der Verstand ist oben und die Gefühle sind unten, also obere Chakren, untere Chakren, dann braucht es diese Herzzentrierung, um die Acht zu verbinden, um überhaupt eine Acht möglich zu machen. Und damit verbinden wir diese beiden Informationsebenen in uns. Wir harmonisieren die und verstehen dann die Quintessenz im Herzen. Unser Herz ist sozusagen immer die Verbindung, der Ort, wo alles zusammenfließt und auch alles übersetzt werden kann. Also das, was von oben reinkommt, wird durch das Herz so übersetzt, dass wir es unten im Irdischen verstehen können. Und was da von unten erlebt wird, im Irdischen, wird praktisch über unser Herz nach oben übersetzt und wir können über unsere oberen Chakren dann ganzheitlich verstehen, ganzheitliche Lösungen finden, ganzheitlich antworten. Und somit, die Antwort ist ja immer Teil der Verantwortung. Wir können wieder Verantwortung übernehmen, wenn wir wieder holistisch denken, fühlen, verstehen. Solange unsere, unser Herz aber blockiert ist, haben wir auf der einen Seite die Gefühle und auf der anderen unseren Verstand. Und das ist immer alles entweder durcheinander oder gegeneinander. Es ist einfach verwirrend. Aber in dem Moment, wo wir unser Herz öffnen und die Informationen durchlassen, dann öffnet sich diese vereinende Instanz und dann verstehen wir die Essenz. Wenn unser Herz blockiert ist, wie gesagt, dann funktioniert dieses Übersetzen nicht, dieses von oben nach unten, von unten nach oben, das läuft dann einfach nicht durch. Wir stecken irgendwo fest und das Oben das ist eben auch das Spirituelle und das Unten, das Irdische. Oder wir können sagen, die Realität und die Fantasie. Oder das Göttliche und das Irdische. Das sind immer zwei und das weist wieder auf unsere Polarität hin. Wir dürfen diese beiden auch lassen. ja. Es ist okay, wenn wir ähm, göttlich und irdisch auseinanderhalten können. Aber es ist immer auch wichtig, dass wir die Vereinigung in uns haben zu sehen, eigentlich sind sie nicht getrennt. Es sind nur zwei Seiten derselben Medaille. Und das ist so wichtig, dass wir das in uns wahrnehmen. Denn dann nehmen wir die beiden Pole in allem wahr. In jedem Gefühl, in jedem Gespräch, in jeder Beziehung, in jeder Krankheit und somit als Schlüssel zur Heilung brauchen wir auch dieses Verständnis. Also in dem Moment, wo wir verbinden, was polar ist, löst sich nicht in dem Sinn die Polarität auf, aber die Dualität löst sich auf, also dieses Gegeneinander. Und... Ähm, ja, nur durch ein offenes Herz wirken wir letztlich in unserem System dann ganzheitlich. Und je mehr wir uns auf diese Herzfrequenz einstellen, umso mehr zentrieren wir uns auch in dem Bereich und umso mehr Energie fließt dahin. Es fällt uns dann also auch immer leichter auf Dauer uns da zentrieren. Wir müssen nicht lernen, wie man den ganzen Rest macht, also wie man zum Beispiel Herzkohärenz lebt oder die Auswirkungen dann kontrolliert. Das geschieht alles von selbst. Unsere Aufgabe ist es nur, uns auf unser Herz wieder zu fokussieren und es als stärkstes Zentrum in uns anzuerkennen. Und es gibt übrigens auch zur Herzkohärenz Messungen die sieht man auf dem EEG, es schlägt dann ganz gleichmäßig in einem natürlichen, starken Rhythmus und das Ganze hat dann auch messbare positive Auswirkungen. Zum Beispiel harmonisieren sich Parasympathicus Parasympathikus und Sympathikus, also unser vegetatives Nervensystem, was im Energetischen die männlichen und weiblichen Energien sind, da habe ich ja auch schon viel drüber erzählt, machen wir auch in den Teki-Seminaren, die kommen wieder in Balance und in Einheit mit uns. Es wurde gemessen, dass man sich besser konzentrieren kann, dass die Kreativität steigt, dass der Blutdruck balanciert wird, Stress reduziert wird, wieder unter Ausschüttung der angenehmen Hormone dann. Zum Beispiel weniger Stresshormone und mehr Ausschüttung von DHEA, also die Vorstufe von unseren Geschlechtshormonen dann auch, Sexualhormonen, Stärkung des Immunsystems und Einfach ein allgemeines Wohlgefühl, eine Entspannung, positive Gedanken und Gefühle. Also man ist wieder auch klar in sich. Denn wenn wir in Angst sind, sind wir inkohärent. Und dann können wir gar nicht mehr klar denken. Dann ist diese Nervenbahn von Herz zu Gehirn, die ist blockiert. Wir können sogar keine guten Entscheidungen treffen. Der erste Weg zu einer guten Entscheidung ist es, im Herzen zentriert zu sein und sich erstmal zu beruhigen. Und ja, also ich kann nur sagen, ich habe jetzt viel dazu geredet, es lohnt sich, immer mehr auf dieses Zentrum zu gehen, da immer mehr hineinzuhorchen, immer mehr danach zu handeln, am Anfang in kleineren Dingen und dann in immer größeren und das bewusste Erfahren der positiven Veränderungen, die sich dann einstellen, das wird uns bestärken, es immer mehr zu tun. Ich handle seit Jahren einfach nur noch nach meinem Herzen. Egal, ob es um Menschen geht, um berufliche Entscheidungen geht. Es, es fällt mir total leicht, Entscheidungen zu treffen, ähm, weil ich mich einfach führen lasse. Und wenn es für mich gut anfühlt, dann mache ich es. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann lasse ich es. Und ich fahre damit einfach nur in genialster Geschwindigkeit in die richtige Richtung. Und ähm, das bestärkt mich darin, dass genau so zu leben richtig ist. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, dann komm noch mit in eine kleine Übung. Ich möchte dich in das vereinigte Herzchakra führen. Denn das ist wirklich auch die Erweiterung unserer normalen Chakrenausrichtung, dass wir wirklich bei allen Chakren immer verstehen, das Herz ist das Wichtigste, das Herz verbindet alle anderen Chakren miteinander. Und wenn wir über unser Herz in eine große Verbindung gehen, zwischen oben und unten, obere und untere Chakren, Spiritualität und irdischem Leben, dann ähm, erleben wir da wirklich Einheit und Liebe und zentrieren uns auch ganz neu für unser Leben. Schließe Deine Augen, nimm eine bequeme Haltung ein und konzentriere Dich auf Deinen Herzbereich, also den Bereich direkt in der Mitte Deiner Brust, Dein energetisches Herz, Dein Herzchakra, Und lenke Deinen Atem, Dein ganzes Bewusstsein immer mehr in diesen Bereich. Nimm wahr, wie sich Dein Brustkorb beim Einatmen weitet und beim Ausatmen wieder entspannt. Und geh auch immer mehr in die Wahrnehmung nach innen. Vielleicht kannst du diesen Herzraum wahrnehmen, der mit jedem Einatmen ein bisschen größer und heller wird. Und mit jedem Ausatmen kannst du ein bisschen weiter hineinsinken in diesen schönen inneren Raum. Und dann stellst du dir einfach vor, wie eine Verbindungslinie nach oben geht durch das ganze Universum bis zur Quelle und eine Verbindungslinie von deinem Herzen aus nach unten geht durch alle Herzschichten bis zur Erde. Das ist sozusagen deine Standleitung. Und jetzt konzentrier dich wieder auf dein Herz auf Deine Atmung. Und jetzt kannst Du Dir vorstellen, wie Du mit jedem Einatmen gleichzeitig von unten und von oben in Dein Herzzentrum Licht einatmest. Und mit dem Ausatmen verstärkst Du das Licht in Deinem Herzzentrum. Also gleichzeitig mit dem Einatmen von oben und unten holst du die Energie rein und mit dem Ausatmen verstärkst du die Energie in deinem Herzen. So sammelst du das erstmal. Atme einfach so ein bisschen, bis du dich an diese neue Art der Atmung gewöhnt hast. Am Anfang ist es noch ein bisschen seltsam, aber dein System lernt schnell. Mit jedem Ausatmen ziehst du direkt aus Mutter Erde und aus der Quelle goldene Energie in deinen Herzraum. Und mit dem Ausatmen bildet sich immer mehr ein goldenes Lichtfeld, eine goldene Kugel in deinem Herzraum, die mit jedem Ein- und Ausatmen natürlich immer größer und stärker und strahlender wird. Mit dem Einatmen holst du dir die goldene Energie und mit dem Ausatmen wird deine Kugel immer größer. Und diese Kugel umfasst jetzt schon deinen ganzen Brustraum. Und sie wird größer. Sie vereinigt jetzt schon Dein Halschakra und Dein Solarplexuschakra in ihrer Energie. Und sie dehnt sich weiter aus, wird immer stärker und leuchtender und umfasst jetzt auch schon Dein Stirnchakra und Dein Sexualchakra. Und auch nach vorne und hinten dehnt sie sich weiter aus. Mit jedem Atemzug wird die Kugel stärker, goldener, lichtvoller und größer. Und jetzt sind schon deine ganzen körperlichen Chakren, auch das Kronenchakra und dein Wurzelchakra in dieser goldenen Kugel vereint. Und du kannst jetzt noch weiter ausdehnen, unterhalb deines Wurzelchakras gibt es noch das Erdsternchakra und oberhalb gibt es das Seelensternchakra. Auch darüber weitet sich die Kugel hinaus und schließt dein ganzes System darin ein. Und diese goldene Kugel, die Du bist, deren Zentrum Dein Herz ist, die weitet sich jetzt aus bis zur göttlichen Quelle und bis zum Mittelpunkt der Erde hinunter. Und Du spürst auch diese Stabilität, die Dich fest auf der Erde stehen lässt, mit beiden Beinen bewusst und klar Deinen Weg gehen lässt, und gleichzeitig voller Inspiration und bedingungsloser Liebe, erfüllt mit dem Heiligen Geist der Quelle deinen Weg, sehend und gehend. Und du bist jetzt perfekt im Herzen zentriert. Deine Chakren sind vereinigt. In einem großen Herzchakra. Und so kannst du zum Beispiel jeden Morgen in den Tag starten. Du wirst sehen, das macht einen Unterschied. Du kannst natürlich auch diese ähm, Übung als Ausgang für deine Meditationen, für deine Heilungen ähm, verwenden. Du bist dann ganz anders zentriert, ganz anders aufgestellt. Und du kannst in deinem Herzen immer unzählige weitere goldene Kugeln kreieren. Und du kannst sie an andere Menschen, Tiere oder auch Orte schicken, um dort positiv zu wirken. Das war Teil 1. Ich danke dir fürs Zuhören. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du gemeinsam mit uns dein Herz strahlen lässt und es wird im nächsten Teil im Teil 2 um das Torusfeld gehen und um den inneren Frieden um den inneren heiligen Raum den wir erreichen können indem wir unser Torusfeld aktivieren ich wünsche dir einen wunderschönen Tag